1: Un gran saludo a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para hablar de un tema muy debatido hoy en día, la tauromaquia. Y esto, por supuesto, desde el punto de vista de la bioética con un especialista en el tema de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Gustavo Ortiz Millán, quien ha aceptado este reto, esta invitación a hablar sobre este tema. Vamos a escuchar de manera previa una cápsula que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: El toro pasa horas en completa oscuridad. Le han limado las puntas de los cuernos, colgado sacos de arena al cuello y golpeado los riñones. Para provocarle diarrea, lo han hecho beber sulfatos y para que no pueda ver ni respirar bien, le han untado vaselín en los ojos y le han introducido algodón en la nariz. Este es el encierro previo a la corrida de toros. Ahora, para que el toro salga corriendo, le clavan en el lomo la llamada divisa, y el animal huye aterrado tras horas de encierro, maltrato y dolor. Los biólogos dicen que en tales circunstancias, un toro huiría y no enfrentaría a su agresor. Pero el problema es que lo han llevado a un espacio cerrado, sin salida. Y así comienza el primer tercio del espectáculo. Conforme al reglamento, en esta parte se somete al toro al castigo apropiado. Pero, ¿castigo por qué? El picador... Es el torero que montado a caballo clava una lanza de hasta 40 centímetros en el lomo del toro y este comienza a desangrarse. Sigue el tercio de banderillas. Al toro se le encajan arpones en el lomo, desgarrando sus músculos a cada movimiento. Para el toro, el dolor es ya insoportable, pero el espectáculo todavía no acaba. Quienes están cerca escuchan sus gemidos y está comprobado científicamente que el toro siente angustia, miedo, ansiedad. Ahora, en el último tercio, llega la estocada final. Si un solo golpe alcanza el corazón, el toro muere, pero cuando el matador no acierta, penetra los pulmones una y otra vez, dando lugar a una muerte lenta y tortuosa. Algunas veces el matador falla incluso después de varios intentos, y otro individuo le clava un cuchillo en la nuca al toro para que por fin muera. ¿Y a esto llamamos arte? Tenemos una idea completamente equivocada del toro, el cual en realidad es un animal que difícilmente ataca, pues los biólogos aseguran que mamíferos artiodáctilos rumiantes como el toro se especializan en la huida. La Escuela Nacional Veterinaria de Toulouse, Francia, publicó el estudio Psicología Digestiva en los Animales. Gracias a él, sabemos por ejemplo que los toros deben realizar aproximadamente 40.000 masticaciones cada día, lo que toma al menos 8 horas. Si a ello le agregamos el tiempo transcurrido en buscar el pastizal y huir del enemigo, resulta evidente que los toros dedican su vida a alimentarse en paz. Algunos hábitos, pensamientos o tradiciones pueden formar parte de la cultura, pero eso no significa que todos ellos sean buenos o deban conservarse, pues por desgracia muchas tradiciones culturales ocasionan violencia y dolor. En algunas partes del mundo, por ejemplo, son parte de la cultura el machismo, matar a pedradas a una mujer o la ablación del clítoris Los animales son seres sintientes y en este sentido Charles Darwin consideró que la compasión que podemos mostrar hacia todos ellos es una de las más nobles virtudes que puede adquirir el ser humano Hoy, eso es lo que nos hace falta y extender la compasión al resto de los seres sintientes es un cambio de paradigma que implica obligaciones directas e indirectas Las obligaciones directas son aquellas que ejercemos sin intermediarios, como maltratar o torturar a un animal. Por otro lado, una obligación indirecta sería no presentar espectáculos como la tauromaquia, pues normalizan la violencia hacia otras especies y normalizan a su vez la violencia entre nosotros mismos.
1: Les decía yo que estamos con el doctor Gustavo Ortiz Millán, un destacado investigador de nuestra máxima casa de estudios, y él, pues, es especialista en ética, es especialista en bioética, y ah, tiene un gran escrito sobre tauromaquia, en el cual, de hecho, es una respuesta filosófica muy argumentada al filósofo Sabater, Fernando Sabater, y... Pues está aquí con nosotros, Gustavo. Gracias por haber aceptado la invitación que te hicimos en algún programa pasado para hablar sobre este tema.
2: Al contrario, muchas gracias, Paulina.
1: Yo quisiera comenzar porque nos recordaras eh, cómo se llama este texto tuyo sobre la tauromaquia. Se llama Ética eh, para. Eh,
2: tengo un par de, de textos sobre tauromaquia. Uno es Ética para Matador. Exactamente, Ética para Matador. Eh, que lo pueden encontrar en, en, en la red. Yo lo he puesto. A, a disposición en, en mi página de academia.edu. Y eh, hace un, un par de años salió también un, un texto que se llama De toros, perros y peleas.
1: De toros, perros.
2: Y peleas, que todo salió publicado en España en una, en una revista, Diálogo Filosófico, me parece. Ok.
1: Bueno, yo este último que mencionas no lo conozco, pero cuando leí Ética para Matador me pareció un escrito realmente genial, no nada más por toda la forma en que argumentas la respuesta a Sabater. Déjenme platicarles que el filósofo español Fernando Sabater hizo una defensa de la tauromaquia y el doctor Gustavo Ortiz Millán escribe una respuesta con este título genial que es Ética para Matador que hace alusión a un famoso texto Ética para Amador eh, al cual yo le tengo algunas reservas que no no viene el caso decir acá pero Ética para Matador pone sobre eh, el papel con toda claridad una respuesta a, a Fernando Sabater y yo quisiera pues que Quizá comenzar por que nos definieras de, de, desde tu propia percepción que es la tauromaquia, ¿no? Todos sabemos que es esta fiesta en la cual eh, se llevan a cabo las corridas de toros, pero ¿tú cómo podrías definir la
2: tauromaquia? Bueno, cualquier defensor de las corridas de toros te dirá, de la larga tradición que tienen eh, las corridas de toros en España y, y en otros lugares del mundo, ¿no? Uh -huh, También... Eh, uh -huh. En, en Francia, y por extensión también en, en buena parte de Latinoamérica, ¿sí? Eh, incluso mucha gente se remonta a, a la cultura en, en Creta, uh -huh. ¿no? la antigua Creta, donde se, juegos, se lidiaban ¿no? toros, sí.
1: Pero no se maltrataban, ¿verdad? En Creta, hasta un tengo entendido, se les trepaban sobre los cuernos y pegaban un brinco.
2: Creo que ha habido muchas formas, eh, muchas formas de, okay. de lidiar toros. Uh -huh. ¿sí? eh, pero de hecho, el, el toreo tal como lo conocemos ahora, uh -huh. no tiene una tradición muy larga. ¿sí? Eh, si tú ves los grabados de Goya vas a ver cosas extrañísimas que no ves en las corridas actuales. ¿sí? Suertes que desaparecieron. Una, por ejemplo, que, que desapareció. Era muy popular. Eh, no solamente en España, sino en otros lugares de Europa. Eran las peleas de fieras. Pelear un toro con un oso, con un tigre, con un perro. De hecho, eh... Tenemos herencia de este fenómeno en nuestros perros actuales. Claro. Por ejemplo, claro. ¿por qué hay una raza de perros que se llama Bull Terrier? ¿sí? O Pit Bull. ¿sí? Bull es toro. Bull es toro. ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, Bull Terrier, Bulldog. ¿Sí? Son perros que se usaban para pelear con toros. Sí. Y esto era muy popular, no solamente en España, sino también en, en Inglaterra. Eh, en Inglaterra había muchas peleas de, de toros con perros, y esto no desapareció sino hasta principios del siglo XIX, 1835 más o menos.
1: ¿En Inglaterra? Sí.
2: De hecho, en, eh, ahí, si alguien tiene oportunidad de ir a, a, a Birmingham, uno de los centros comerciales más, más importantes, el más grande. Eh, hace referencia a su nombre al, al Bull Ring que existía anteriormente. Okay. ¿Eh? Okay. O sea, los centros comerciales Ajá. han aprovechado esto, eh, han aprovechado los espacios de los de lo que eran plazas de toros y en lugares donde se han ido prohibiendo, porque la prohibición avanza, ha ido avanzando. En Inglaterra se prohibió en 1835.
1: Digamos que fue el primer lugar en el que se prohibió el uso de toros en espectáculos sangrientos. Eh,
2: no, sé si, no sé si el primero, pero en, en Europa, uh -huh. en muchos lugares se, se fue prohibiendo ¿sí? uh -huh. el, este tipo de espectáculos de peleas de fieras. ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces era difícil conseguir un tigre o conseguir eh, un oso para pelearlo con un toro. Uh -huh. ¿sí? eh, entonces, lo más común era o bien que se pelearan perros con toros o bien que hubiera un, un torero que lidiara directamente al, al toro. ¿sí? Uh -huh. eh, ahora, lo, lo que a mí me llama la atención de muchos defensores de la tauromaquia es el poco conocimiento que tienen de su propia afición. Claro, ¿Sí?
1: de la tradición sí. que tanto defienden, ¿no?
2: Sí, eh, y, y, y sería bueno que, que leyeran realmente el, lo que se considera que es la Biblia del, del toreo, que es el cosío. ¿El qué, perdón? El cosío, así se llama por, por José María Cosío, un escritor español que, comisionado por José Ortega y Gasset, que era un gran aficionado a los toros, le encarga que escriba un libro que resuma todo lo que tiene que ver con el toreo. Y son, eh, en la edición que, que yo conozco... Son cuatro tomos muy gruesos que hablan de la historia del toreo, de todas las, las suertes que hay, bueno, de quiénes son los toreos famosos hasta, hasta uh -huh, ese momento, uh -huh. etcétera, ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, esto es una recomendación a los, a los taurófilos. Lean el cosillo y, y se van a dar cuenta de cómo ha ido cambiando esta tradición y cómo, entre otras cosas, se ha ido prohibiendo en distintos países. No fue, no fue en Inglaterra donde primero se prohibió. De hecho, la prohibición, eh, por lo menos en Latinoamérica, es anterior. ¿Ah, sí? Sí. En lugares como Argentina, como Chile, Uruguay, se fue prohibiendo el toreo eh, inmediatamente después de, de la independencia. ¿sí? Porque además se veía como claro. como un un espectáculo muy vinculado a la metrópoli. ¿Sí?
1: Claro.
2: Entonces eh, uh -huh. se, se fue prohibiendo progresivamente y la prohibición sigue. pues. A, ahora hemos visto en, en algunos países se ha votado, como el, el, el caso de Ecuador en que se votó esto, <coughs> o en caso de ciudades eh, como algunas ciudades en Colombia donde se ha prohibido, o en, en México, hemos visto ya por lo menos tres estados donde se ha prohibido completamente el, el toreo, que son eh, Guerrero, Sonora. Sonora y Coahuila.
1: Ahora, Gustavo, eh, me queda claro pues esto que nos dices, pero me gustaría que tú nos hablaras de tu postura. ¿Por qué te opones tú a la tauromaquia? Exactamente. Gustavo Ortiz Millán, ¿qué le diría a un taurófilo? Que lo dices, pues, en estos escritos, ¿no? Tú, tú paso a paso demuestras, por ejemplo, que ante la defensa de que se trata de una tradición, tú dices, bueno, no cualquier tradición, por ser tradición tiene que ser defendible, hay tradiciones horribles que han pasado a la historia, ¿no? Pero, pero ¿desde dónde tú eh, de, defenderías eh, tu oposición a, a la tauromaquia?
2: Mira, mi posición no es muy diferente de, de la posición tradicional de la gente que se opone a la tauromaquia. Me parece que esto es, es una barbarie claro, porque creo que no tenemos derecho a hacerle esto a los animales, a matarlos claro. de esa forma. Por la misma razón, por cierto, me opongo a, a que usemos los animales también eh, en la producción de alimentos claro ¿eh? o a las peleas de perros o a las peleas
1: uh, de gallos Sí, yo
2: creo que yo creo que no no tenemos derecho de maltratar de tratar cruelmente o de, de, de hacer que sufran innecesariamente los animales que vivan en paz Claro. ¿sí? yo creo que tienen derecho a la vida a la libertad ¿Sí? a desarrollar su vida en las condiciones más naturales posibles. Y yo creo que los, lo peor que les ha pasado en la historia a los animales es que haya aparecido una especie ¿sí? que se ha atribuido el derecho de poderlos esclavizar. Esclavizar, ¿sí? claro. Y de, y de usarlos para su simple entretenimiento. Sí, sí, sí no los puedes tratar como sea, no son cosas, no, no, no puedes ser cruel con, con, con un animal uh -huh. nada más porque sí, uh -huh. sí, o porque me quiero divertir, lo voy a lo voy a matar eh, clavándole espadas y cuchillos uh -huh. o lo que uh -huh. sea. Uh -huh. ¿no? No, sí. Hay restricciones, ¿sí? y esa es una, entonces si tienen valor moral, entonces lo tienen sí y lo tienen todos los animales. Sí, ya sea porque, digamos, tienen conciencia o donde lo que sea que, que sea tu base para atribuir valor moral, entonces, bueno, lo tienen y lo tienen todos. Porque cuando se habla de maltrato animal, la gente dice, ay, sí, pobres perros, pobres gatos, la uh -huh. gente los maltrata. Sí, perros y gatos son como los animales que tenemos más presentes porque son con los que convivimos. Pero hay otros que no vemos o que vemos tal vez porque vas al supermercado y te encuentras ahí la chuleta. Sí, Esa es nuestra relación con, con los animales, para mucha gente. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre, por un lado, perros y gatos, animales de compañía, y por otro lado, cerdos, pollos, vacas, toros? Uh -huh. En términos morales, no hay ninguna. No hay ninguna. Todos son iguales ante, claro. la, ante la moralidad. Claro. Todos tienen el, el mismo valor por, porque la base para atribuirles valor moral es la misma. Claro. Todos tienen conciencia. Todos son capaces de sufrir. Claro. ¿Eh? Entonces, eh, deberíamos de tratar a los, a los toros del, eh, con, el mis, con el mismo respeto. Tenemos las mismas obligaciones hacia ellos que que las que tenemos con los perros. ¿sí? A los taurómacos les molesta mucho que se compare su espectáculo con las peleas de perros.
1: Ah, sí, ¿por qué les molesta? ¿Cuál es la...? Eh, ¿En ambos eh, se maltrata un animal? Eh, y ambos a, y sufrimiento... además, creo,
2: creo que si tú hablas con cualquier con cualquier taurómaco, te dirá sí, yo también estoy en contra del sufrimiento animal. En eso estamos juntos. Pero la, cosa es que, la cosa es que <risas> ellos no piensan que, el, que la corrida de toros, ellos piensan que la corrida de toros se justifica por otras razones. ¿Sí? Ellos dicen que es un arte, ¿no? Mira, el, eh, por ejemplo, eh, Mario Vargas Llosa, que es otro es otro uh -huh. defensor de las corridas de toros, ha dicho, bueno, era nadie puede ser tan... tan tan necio, tan tonto, que no se dé cuenta de que en una corrida de toros el toro sufre, ¿sí? La pasa muy mal. Entonces tiene que buscar un modo para que eso se justifique. Entonces, ¿cómo se justifica? Y hay varios argumentos. Uno es que, que es un arte, otro es que es una tradición, Ajá. Eh, otro es que esto justifica la existencia del... De toro de Lidia. es una barbaridad decir eso no Ve, veamos estos, estos estos tres por principio que si es un arte bueno el caso es que no tenemos un concepto un concepto universalmente aceptado de lo que es arte uh -huh. arte es un concepto uni, no es un concepto unívoco es un concepto eh, vago que la gente a veces habla del de arte de la guerra Uh -huh. Cosas así, el arte uh -huh. de la política, ¿es un arte? No. Bueno, el toreo es un arte, pues un poco en el mismo sentido en que decimos que la política es un arte, ¿no? Es, es una técnica, algo así.
1: Y esto iba a recordar a, a algún artista que pretendía que su arte, eh, pues tenía este estatus de arte y, y mataba animales y embarraba las paredes de sangre y todo esto. Digo, el arte tendría que tener también una limitante ética o moral, ¿no?
2: Entonces, sí, es, es un tema interesante la de si hay límites morales. Porque hay
1: asesinos a, seriales a la, que han dicho que, que, que eran artistas, que, sí. que, que ellos planeaban el asesinato de tal manera que era uh -huh. un arte y preparaban luego el cadáver de la persona. Sí. Entonces, bueno, caray, pues no cualquier arte se vale, ¿no? Sí. Si, si realmente pudiéramos aceptar que la tauromaquia es un arte,
2: pues sí es un arte que involucra mucho sufrimiento. ¿En cuánto que aceptáramos que es un arte? ¿Y que con eso? Creemos que hay razones morales suficientemente fuertes como para no aceptar ciertas manifestaciones artísticas. Claro. Concediendo, ¿no? ¿no? O suponiendo, sin conceder, más bien, claro. que, eh, eh, que fuera un arte. ¿Sí? Se dice, es parte de la cultura, es parte de, de nuestras tradiciones. Si perdemos nuestras tradiciones, dejamos de ser quienes somos. Pero, ¿es cierto eso? Efectivamente, no sé, los eh, los catalanes, el, se, se prohibió la las corridas de toros, se prohibieron hace unos años en Cataluña.
1: En Cataluña, sí. ¿Sí?
2: ¿Dejaron de ser menos catalanes? <risa> me parece que al, no. al contrario, ¿no? ellos van a decir, no, ahora somos somos más, ¿no? porque nos diferenciamos de, claro, de, de, los, claro. de los españoles, del, del claro. resto. ¿Sí? No, y de... si
1: hubiera un arte que involucrara el sufrimiento humano, me
2: parece que también tendría que prohibirse ese arte. Claro. ¿No? Muchas este... veces se dice, bueno, pero esto también eh, está justificado porque ha dado lugar a muchas manifestaciones artísticas. ¿No? Piensa en los poemas de García Lorca, sí, en la las cultura. novelas de, de Blasco Ibáñez, en las la novelas música. de Hemingway, acerca uh -huh. del toreo, en la música tienes la, la ópera Carmen de George Bissett, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con todo eso? Pues no va a pasar nada. nada. no, O sea, va... Puede desaparecer el, el, el toreo. ¿Y cuántos
1: cuadros maravillosos tenemos de, 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 de,
2: Picaz, de guerras sí. y de
1: asesinatos sí, sí, y, y, y de paredones? Y no por eso quedan justificados moralmente ni las guerras ni los asesinatos, ¿no? Claro. Es mezclar como peras con. Sí, entonces es, es, es un mal argumento, sí. no, no, no se sigue. No se sostiene.
2: ¿no? También se dice: va a desaparecer la especie de los toros de, de Lidia. Y, y en primer lugar, no no hay ni, no hay es ni una especie, ni es una raza. Sí. O sea, si desaparecen las corridas de toros, va a seguir habiendo vacas y toros. Sí, pero el problema es que nunca se ha podido especificar con a partir de los caracteres psicológicos o conductuales o, o, o de, de conformación anatómica, una raza de Lidia no existe. Sí. Por eso en las corridas de toros no se pide que los toros sean de esta supuesta raza de toros de Lidia, sino que, ven, que vengan de, eh, de ganaderías que producen toros para, claro. para la Lidia. Claro, sí, sí. Es, es,
1: es un argumento con premisas completamente erróneas. Eh, no, no no están ahí para matarlos y ver. Es, es, con es un
2: argumento muy tramposo porque da por supuesto que a los taurómacos no les interesa el toro en realidad claro O sea, si desaparece el espectáculo, dan por supuesto que va a desaparecer la, eh, la, esta supuesta raza de toros.
1: ¿No? Pero no les interesa la raza en sí, sino sí, no
2: Y no les interesan los toros, porque hay muchas variedades de toros que están en vías de extinción en España y en el mundo, okay. y nadie hace nada.
1: Ok. Hay variedades de toros que están en extinción sí. en España y en el mundo.
2: Sí, sí entonces eh, si lo que les preocupa es el toro bueno preocúpense por estos toros que están en, en vías de extinción ¿Sí? eh, entonces es, es un argumento tramposo, tramposo
1: tramposo bueno pero pues afortunadamente contamos con una gente pensante que nos puede guiar en la contraargumentación frente a los Taurómacos Taurómacos es la palabra adecuada, digamos Para Ta la tauromaquia y hay, Taurófilo tauromacos. o, o uh
2: -huh. taurino
1: Ahora, eh, no se nos acaba el tiempo Pero yo tengo mucha curiosidad de ver qué opinas sobre algo Ellos llaman matador en particular Al individuo que de hecho mata al toro y se sienten muy orgullosos de hablar del matador. Uh -huh. Y cuando uno le dice eh, a, a ellos que son asesinos, no aceptan el término asesino. A mí me parece muy curioso que matador y asesino finalmente es son términos tan afines. no Entonces, Una persona que mata es un matador y una persona que asesina es un asesino. Entonces, ¿por qué se sienten muy orgullosos del término matador?, y no se sienten se sienten muy enojados cuando les decimos que matan y son asesinos esto me parece completamente bueno ridículo. porque creo
2: yo mi explicación es que usamos asesino sobre todo para referirse a quien mata a una persona ok sí. ahora el, el término persona es un término bastante vago no hay una sola definición de qué es una persona hay muchas muchas teorías diferentes en filosofía acerca de qué es una persona pero si tú analizas todas las definiciones de lo que es una persona, muy probablemente van a entrar en todas ellas los animales. Claro. ¿Eh? Eh, que Yo es la base no sé. para atribuirles derechos. Pero mira, esto es como tan controversial que digas, ay, ¿cómo va a ser una persona? ¿Cómo el toro va a ser una persona? ¿Cómo el perro es una persona? Bueno, si somos consistentes en nuestro uso, ¿sí? vamos a ver que sí, son personas. Claro. Pero, dado que es algo que me parece a mí que no es estrictamente necesario para la atribución de derechos a los animales, podríamos ahorrarnos ese paso claro. y decir simplemente, sí, mira, sobre las mismas bases que atribu atribu atribuimos derechos a los seres humanos, se las podemos atribuir a los animales, claro. ¿sí? los, los animales y el, el, el toro en particular tiene derechos, ¿sí? Y mira... Cuando hablamos de atribuir derechos a los animales, no estamos hablando de, de derechos políticos o sociales claro. o el derecho al voto. Qué sé claro. yo. No, no, no. Dependiendo de la especie atribuyes también derechos. ¿sí? ¿Y cuáles son los más básicos que les podemos atribuir? Pues la vida, la vida. y la libertad. Claro. Entonces me parece que hay una grave violación a los derechos de estos individuos, de los animales, en los casos de la corrida de toros. Y que si fuéramos consistentes también deberíamos de ver como en otros muchos ámbitos hay graves violaciones y deberíamos de empezar a tratarlos con más respeto y como seres que tienen un valor moral.
1: Gustavo, pues cada, cada vez que te tenemos en un programa te invitamos al próximo, pero es que la plática da para mucho, yo por claro lo pronto sí. pues te agradezco mucho que hayas al estado Al contrario, acá. muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias, como siempre, a Marco Lubián en la producción y en controles técnicos a Susana Trejo, y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en cuya cápsula contó con la adaptación de Andrea González a texto original de Diego Dioniso Hernández. Se despide de usted su servidora Paulina Rivero Weber.